0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 630, sin, sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es martes, 9 de enero del año 2024. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 la mejor estación de Puerto Rico, sin duda, y viene reforzada en los próximos días, y primera fiscalizando. Hay muchas cosas en el tintero, pero quiero compartir con ustedes algo que salió publicado con mucha rimbombancia en el periódico del Nuevo Día de hoy, donde, pues, de alguna forma le está curioso el que hayan tantos aspirantes independientes a diferentes puestos electivos para estas elecciones. Ese número va a reducirse considerablemente porque muchos de estos candidatos independientes sueñan con cosas que no son reales, viven en la luna de Valencia y no sé, parece ser que tienen esta esta visión de la vida de que la luna es de queso y se come con miel garantizado que de esos 43 que han hecho expresión de que van a buscar una candidatura de forma independiente de independiente quiere decir que no está bajo la insignia de ningún partido eh, pues si de verdad ellos piensan que lo van a lograr pues bueno bienvenidos sean eh, yo me senté con calma a revisar el listado que publicó El Nuevo Día hoy en la página 5 son 43 personas algunos de ellos son conocidos como es el caso naturalmente de la licenciada Adanora Enríquez que se desvinculó del proyecto Dignidad y está corriendo independientemente para el puesto de gobernadora ustedes ya saben esa historia ella era la persona que había demostrado y mostrado interés en ocupar esa silla bajo el Proyecto de Dignidad y entonces de momento llegó con un paracaída eh, Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián y le echaron un lado estrepitosamente eh, sin reconocerle eh, que fue de las originales del Proyecto de Dignidad que fue la persona que más votos obtuvo en las elecciones pasadas para, bajo esa insignia, y más que todos los demás. Pero eh, de momento Proyecto de Unidad se convirtió en un partido muy machista y echó a un lado unas aspiraciones legítimas de una mujer abogada y claro se le hizo fácil porque no estaba en el plan de ellos y nunca lo ha estado tener personas que estén vinculadas a la ideología estadista y la licenciada Nora Enrique ha expresado públicamente que ella es estadista así que no solamente la echan a un lado por ser mujer por ser negra y por ser estadista eh, eso es un uh, una situación insuperable pero yo sé que va a ser insuperable para el Partido Dignidad porque ellos vienen vendiéndose como que son verdaderamente un partido democrático y con unos valores etcétera, etcétera, pero han demostrado todo lo contrario así que yo creo que es el de las pocas aspirantes independientes que tiene legítimamente eh, una posibilidad de aunque no gana la gobernación porque altamente improbable que sea pero por lo menos que se haga visible y que le demuestre al pueblo de Puerto Rico que ella es una persona que sí tiene dignidad y que va a pelear esto con uñas y dientes hasta las últimas consecuencias hay, hay otro candidato que me llamó la atención en su casa lo conocen y le guardan la comida que se llama Sami Lugo Así que me di a la tarea esta mañana de ir al internet y buscar quién era Sammy Lugo. Y me encontré que con ese nombre hay una persona que está vinculada a una organización que se llama Voluntad Cabo Rojeña. Pero cuando voy a esa página de Voluntad Cabo Rojeña, me doy cuenta que ellos a los que están endosando es a todos eh, esos candidatos independientes que son independentistas, como es el caso de Eliezer Molina. Así que pues, yo no sé de dónde sale que este señor Samilugo Lugo es estadista, como alegó en Jugando Pelota Dura hace unos días, que era estadista y que ya 30 años vinculado al PNP, bueno, pues en su casa lo conocen y le guardan la comida. He tratado de indagar con la gente de aquí, ¿verdad? los de Cabo Rojo, los Bonafide, los que nacieron aquí, se criaron aquí. Acuérdense que yo lo que llevo aquí son 22 años, nada más. <ríe> 22 años, nada más. Eh, que dirigí el proceso de transición entre el anterior alcalde Bobby Ramírez Kurz, que ya puso un rótulo enorme en la carretera número 100, en la carretera Fajal Zamora, eh, y que también sé que hay otra persona que está aspirando por el Partido Popular, así que van a tener primaria, que es Heriberto Vargas. A Heriberto Vargas yo lo conocí muy por encima, pero a su papá sí y a su familia, porque viene de una familia genuinamente estadista de Cabo Rojo. Su papá es placero, eh, su tía su tía es muy conocida, de hecho es mi, es mi médico... Generalista acá en Boquerón, eh, su madre, Shelly, también, es muy conocida entre las mujeres estadistas, es la que vende nuestros pasajes, nos vende los pasajes y las excursiones, porque ese es su, ese es su proyecto de vida. Así que yo conozco a los Vargas y Heriberto, que me dijo su papá, que fue el que primero me dijo que su hijo estaba considerando aspirar por el Partido Popular, yo me le quedé sorprendido y me dice, sí, yo sé que la familia completa es estadista, pero Heriberto, hijo, eh, tenía un, un vínculo muy grande con su abuelo y su abuelo era un muñocista de esclavo pasado y eso se le quedó en la mente y bajo esa premisa muñocista es que Heriberto Vargas eh, se tira en primaria contra Bobby, que fue el anterior alcalde y que fue un desastre. Se lo digo porque yo vi lo que no hizo en Cabo Rojo. Y ahora sale entonces este Samilugo que lo que hace a través de voluntad caborrojeña es darle coba a los candidatos independentistas realengo, como es el caso de Eliezer Molina. Y pues no sé, el que yo no sé a dónde cree él que va a llegar, eh, porque no creo que tenga la suficiente fortaleza para lograr ni siquiera los endosos. Los endosos son importantes. Alguna gente dice, no, no pero eso es una, una forma que tienen los partidos para evitar que otras personas aspiren legítimamente a ocupar puestos políticos. Lo que pasa es que los endosos es un filtro para demostrar si esta persona tiene suficiente, suficiente apoyo para poder, ¿verdad? Buscarle un espacio en una papeleta electoral. Las papeletas son complicadas, cuestan dinero. Tú no puedes estar hoy estoy, mañana no estoy. Tú tienes que llegar a un momento donde tienes que estar sólido en que quieres presentarte al pueblo de Puerto Rico y no puede ser un juego. Ay, déjame ver, me voy a tirar a ver qué pasa. Pues me voy a tirar a ver qué pasa, yo creo que muchos de ellos se van a estrellar. ¿Y de qué forma? Me llamó la atención el caso de Guánica. Recordarán ustedes que Guánica eh, fue, eh, ha sido PNP y ha sido popular. Sólidamente popular por muchos años, después fue PNP, después fue popular y después fue PNP nuevamente. Y entonces pues ahora tiene un alcalde popular, eh, que yo no sé cuán sólido esté en su municipio, pero eh, resulta que tienen a una persona que se llama Yasmín Negro Otero que está aspirando a la alcaldía de Huánica, junto con un grupo de legisladores municipales, Víctor Enrique McDougall, Sharon Montalvo, Diego Muriel Rolando Negrón así que pienso que esa es su su plancha electoral los demás no parecen tener planchas electorales que por ejemplo está Melinso Sotirú Sotirú Drosk, a quien Denis Pérez entrevistó la semana pasada dice que es de padre griego madre boricua y que consideró correr por el movimiento de Victoria Ciudadana y desistió y prefirió entonces correr de forma independiente yo le escuché una mujer que suena muy preparada pero como candidata independiente creo que tiene muy pocas posibilidades eh, de llegar ni a primera base claro el Cheche de la película es José Vargas Chaco o Vargas es el que ha demostrado que sí se puede correr independiente, pero es que tenía él una plataforma. La gente lo conocía por algo hermoso, que es su labor para las clases más necesitadas de Puerto Rico y las que menos eh, ayudan los demás, como son las personas que son drogodependientes y las personas sin hogar. Y Chaco lleva muchísimos años dándole servicios a estas personas y claro que tiene un lugar eh, en la sociedad puertorriqueña porque se lo ha ganado de buena liga. Me, me acuerdo que, que Denis dice, yo para mí usted es doctor, aunque usted no tenga un diploma colgado en su pared. ¿Qué pasa que no es un típico MD.? Así que Chaco Vargas Vidor pues ha demostrado, esta sería su cuarta elección, ganó la primera en el 2016, hasta donde recuerdo, yo la apunté. Chaco en el 2016, en el 2020, esto sería su tercera elección, ahora en el 2024. Y creo que les comenté que en la última... En el último seminario que le dimos a los candidatos a puestos electivos por parte de la oficina de ética, en el Teatro Yahweh de Mayagüez, él estaba entre el público, ¿verdad?, que estaba recibiendo el adiestramiento, y yo me la acerqué porque yo soy una de sus grandes admiradoras. Y le dije, Chaco, ¿cómo tú haces eso? Y me dice, mira, Zulma, yo vengo y cojo un blackboard, un... De hecho, coge los anuncios que están en las diferentes postes, y utiliza el anverso, o sea, la parte de atrás del anuncio, para poner su eh, propaganda. Y entonces, cuando va, cuando va a ir un pueblo, pues pone esa propaganda con un poquito de antelación en ese, en ese pueblo, y luego cuando termina esa participación en ese pueblo, pues se la lleva y la pone en el próximo pueblo. Así que con muy poco capital económico, él ha logrado demostrar que se puede conseguir el aval del pueblo de Puerto Rico en una candidatura independiente, pero esta vez eh, yo estoy segura que él va posiblemente a pasar la salsa de Guayacán, porque ahora son muchos los candidatos. En el caso del Senado está, además de él, eh, señor José Luis Oyola Torre, Andrés Rúa González, Sharon Rodríguez Díaz, Elizabeth Torres, sí, esa misma. Eliezel Molina, Nelson Raúl Albino. O sea, son unos cuantos los que van a aspirar a un escaño en, la, en el Senado por acumulación. Así que no le va a ser, le va a ser un poquito más cuesta arriba a Chaco conseguir ese aval, particularmente porque se está midiendo con personas conocidas, como es el caso de, de Luis Raúl, ah no, Luis Raúl no, de Liesel Molina, eh, la misma Elizabeth Torres, Jorge Luis Oyola, que me dicen que es un es una persona que trabaja con las comunidades, un líder comunitario, pues no sé, Chaco, si va a tener la misma la misma suerte en estas elecciones que tuviste en las anteriores. En el caso del famoso Sami Lugo de Cabo Rojo, a quien yo no conozco, hay un Eladio Quiñones Pellicier del legislador municipal de Cabo Rojo. No sé si están, este, no, es, no sé si es un binomio, no sé si es alguien que además de, de Sami, pues aspira eh, de forma aleatoria a ser legislador municipal de nuestro municipio. Bueno, pues ya veremos quiénes son. Este artículo eh, que se llama Cifras Récord de Aspirantes Independientes eh, tiene un subtítulo que dice Queda por verse si podrán entregar los endosos para ser certificados por la Comisión Estatal de Elecciones. Es un artículo de Gloria Ruiz Cuilan que es la mostra, como dice Denis, La mostra es así que es más muestra mucho más muestra que yo. Pues una periodista buena fide de muchos años. Entonces ella entrevista a dos personas a la ex-catedrática Palmira Ríos y a Manuel Álvarez Rivera que es asesor de la comisión y administrador de la página eleccionespuertorrico.org y ambos pues naturalmente tienen su visión de cuán cuesta arriba le va a resultar a estos candidatos independientes lograr su objetivo entonces hay una preocupación que ambos le compartieron a a Gloria Ruiz, que esto puede provocar que haya una legislatura compuesta por cinco partidos políticos, dos legisladores independientes, y que sea más cuesta arriba ya el consenso para formular política pública. Estoy de acuerdo con ellos. O sea, nos hemos dado cuenta que por democrático que hayan querido ser eh, los electores puertorriqueños, el haber cruzado líneas de partido y el haber nutrido, si le podemos llamar de alguna forma, la legislatura de Puerto Rico con personas con pensamientos totalmente disímiles a los de los partidos que tienen un programa de gobierno eh, y que le presentan al pueblo de Puerto Rico como, como parte de su propuesta en las elecciones, estos son personas que no tienen ese, ese empuje que te da un programa de gobierno como lo tienen los partidos políticos. Pues mira, pues, que a Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, que tengan éxito, no lo veo, altamente in, improbable. Y entonces, para finalizar la participación de Palmira Ríos y de Álvarez, terminan diciendo, particularmente Palmira van a tener que darle paso a reformas significativas de las leyes electorales, de reconocer cosas básicas como múltiples partidos, las alianzas, que no sean difíciles en las candidaturas. Se requiere de una reforma electoral que transforme el sistema político en uno más diverso y fomentar la participación. Bueno, Palmira, ese fue el caballito de batalla tanto del Partido Popular como del PIB eh, a raíz de las elecciones del 2020 y no se pudieron poner de acuerdo para una supuesta reforma electoral tuvieron digo todavía tienen ya llevan tres años sólidos sin una reforma electoral sin una mínima enmienda a la ley electoral del 2020 que tanto criticaron y a través de la cual fueron elegidos todos ellos eh, esas son las cosas que uno no puede entender ¿verdad? así que si finalmente logran o no una reforma electoral, evidentemente no va a ser en este cuatrienio. Así que habrá que esperar al resultado de las elecciones de este año, 2024, en noviembre, para ver quién adquiera la mayoría. Yo estoy apostando a que el Partido Nuevo Progresista, que es el partido mejor organizado, el que tiene la base electoral más sólida, eh, es quien va a prevalecer algunos dicen que porque siempre traen el tema de la estadidad es que no siempre lo tienen que traer. Y el candidato PNP que no haga suyo esa, esa causa por testandarte de nuestro partido, pues sabe que conmigo no va para ningún lado. Y lo voy a anular frente al público que sigue este programa. Así que asegúrense de que abracen bien la estadidad que conozcan bien la estaidad, que hayan ido a todos los adiestramientos que da la misión estadista de José Aponte Hernández mi querido amigo y hermano para que por lo menos tengan un mínimo de conocimiento de por qué el PNP es un partido estadista la estaidad es la única de las alternativas que ha logrado sólidamente el aval del pueblo de Puerto Rico así que cuando la gente dice ah pero es que el partido no progresista lo utiliza como qué sé yo como forma de atrapar a la gente no, 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 ese es sentirle el pueblo de Puerto Rico yo sé que eh, muchos de ustedes están en en negación pero esa es la realidad y uno tiene que vivir con realidades así que velaré a los aspirantes antes de las primarias y velaré a los candidatos que logren llegar hasta la papeleta para las elecciones de noviembre, para ver si alguno de ellos está resbalando en cuanto a nuestro ideal se refiere, y hay que exponerlo, hay que exponerlo porque el pueblo de Puerto Rico no debe estar engañado nunca de las personas que aspiran a dirigir los destinos de nuestra patria. Entonces, ayer empezó la, la Asamblea Legislativa, esta sesión, y ya nos enteramos por la entrevista extraordinaria, lo dije cuca, extraordinaria que hizo Jerry al representante José Bernardo Márquez de cuál es el cuál es el juego de pie que tienen con el no mandarle a Fortaleza las piezas legislativas que recibieron el visto bueno de tanto de Cámara y Senado porque querían evitar e imponerle que no pudiera dar vetos de bolsillo, que no es otra cosa que son vetos donde el gobernador no tiene que dar explicaciones. Si los hubiesen mandado a tiempo, después que culminó la sesión anterior en, diciembre, en noviembre. Tratan de hacerle una trampa al gobernador. Así se ha comportado esta legislatura en estos tres años, a base de trampas, a base de... Eh, si tú quieres algo, pues tienes que darme esto otro. Y si bien es cierto que eso es muy normal en el ámbito político, lo que ha hecho la legislatura popular ha sido verdaderamente detrimental para el pueblo de Puerto Rico. Entonces, pues el gobernador aprovechó, y para que no haya excusa, envió ayer mismo, 8 de enero, 36 nombramientos, 23 de los cuales se habían quedado pendientes en la pasada sesión legislativa así que a los que andaban diciendo especialmente José Luis Dalmao y Tatito de que la bola estaba en la cancha del gobernador pues mira ahí rapidito, ahí están vamos a ver lo que van a hacer con eso con esas designaciones del gobernador a ver si le van a dar el mismo trato que le han dado en el pasado esta legislatura eh, que no quiere que la rama ejecutiva pueda lograr lo que fue propuesto en el programa de gobierno del PNP, porque le han querido atar las manos, porque estos jefes de agencia son los que ejecutan eh, las propuestas contenidas en ese programa de gobierno. Y claro que la intención siempre fue que el gobernador no pudiera hacer su trabajo. Entonces voy a pasar un ratito al Partido Popular, porque dice que ayer se estaban reuniendo para evaluar las apelaciones a las candidaturas rechazadas. Y de esas candidaturas, aparte de la de Guillito Rodríguez, están otras personas menos conocidas uno se llama Raday García Venegas Raday García Venegas aspirante a la alcaldía de Quebradilla o sea que quiere retar al incumbente popular y hay otro nombre que a mí me sonó y me sonó y me sonó y me sonó se llama Aymet. Rivera, aspirante a la alcaldía de Laja, adivinen qué. Aymet tiene sobre sus costillas una querella. Esta sí que es una querella, porque esta ya pasó por el crisol del área de investigaciones al punto de que le sometieron esta querella en diciembre del 2020. Entra a la página de internet de la oficina, porque el nombre me sonaba y miren lo que se le está imputando este individuo fue director de la oficina para manejo de emergencia del municipio de Lajas que es un puesto de confianza de abril del 2016 a octubre del 2018 en noviembre del 2019 fue nombrado director de disposición de desperdicio sólido control ambiental, conservación y ornato y, y ese lo ocupó hasta mayo del 2020 y el primero de junio del 2020 lo devuelven a su puesto de carrera como oficial de compra en el departamento de compra del municipio de la a. estas movidas en el municipio levantan alta sospecha. parece que el entonces alcalde Marcos Turing Irizarry no encontraba dónde poner a este señor entonces miren lo que hizo mientras era el director el puesto de confianza de la oficina de manejo de emergencia del municipio mientras se encontraba de vacaciones estos hechos ocurrieron el 28 de febrero del 2019 se personó las instalaciones de la oficina que él dirigía y le vendió una taquilla que promovía los intereses de un candidato político a una persona que él supervisaba, el candidato político que le estaba promoviendo el alcalde Turing. La taquilla era de color rojo, tenía la silueta de un hombre con una pava en el mensaje, Turín alcalde, 2020, 20, 20 dólares. Y la parte posterior de la taquilla contenía el mensaje Abrazo Popular, domingo 17 de marzo del 2019. Este hombre hizo gestiones de cobro por la cantidad de 20 dólares que era el costo de la taquilla y llamó a una subalterna a quien le requirió el pago de la taquilla en el estacionamiento de la OME. Entró a la oficina después de vender la taquilla de la subalterna, cerró la puerta y le indicó que de alguien preguntarle, miren esto, dónde él le había vendido la taquilla, tenía que constatar que había sido fuera de las instalaciones de la oficina de manejo de emergencia. O sea, él sabía que lo que él estaba haciendo era ilegal. Bueno, el artículo 6 de la Constitución se lo recuerda a la oficina de ética en la querella, que indica que solo se va a disponer de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado y en todo caso por autoridad de ley. Entonces, él utilizó las deberes y facultades de su cargo como director de manejo de emergencia para acceder a las instalaciones municipales y vender taquillas de índole político a subalternos. Como ya llegó la hora en que tengo que entregar el micrófono, les ruego que me permitan a mi regreso continuar este caso, porque esto es un caso de la vida real, no como aquel que trató de mencionar el viernes pasado el candidato a representante por acumulación y uno de los que está en análisis 630. ¿Se acuerdan? Que lo mencioné ayer. Pero este es un caso real, no un caso ficticio ni de la imaginación. Así que entrego el micrófono a la Jara. Hasta después de la pausa. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 Aquí estamos. Continúo el relato que nace de la querella 21-27 interpuesta por la Oficina de Ética el 17 de diciembre del 2020, en contra de Aymet, el nombre se escribe A-H-Y-M-E-T, por eso fue que el nombre me resultó muy familiar, Aymet Rivera Rodríguez, quien como director de la Oficina de Manejo de Emergencia del municipio de Lajas, vendió taquillas a una subalterna en crasa violación a la ley de ética gubernamental. Entonces dice, eh, una de las alegaciones de la oficina en esta querella, que no se ha terminado, todavía está activa, que un servidor público, tal como dice el artículo 4.2 de nuestra ley, no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o fondos públicos para obtener directa o indirectamente para él o para una persona privada o negocio cualquier beneficio que no esté permitido por ley. Utilizando sus facultades como director de la Oficina de Manejo de Emergencia Estatal, tuvo acceso a su subalterno y promovió directamente los intereses electorales del alcalde Marcos Turín Grizzarri, vendiendo taquillas para una actividad de este en las instalaciones de la oficina de manejo de emergencia. Es una violación al inciso K del artículo 4.2 de la ley de ética que dice que un servidor público no puede. Mientras se encuentre en funciones de sus trabajos, dirigir o fomentar actividades que directa o indirectamente promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político. Tampoco puede, según el artículo 4.2 M de la Ley de Ética, no puede, mientras se encuentre en funciones de sus trabajos, exigir o solicitar a los demás servidores públicos que hagan contribuciones económicas o que o empleen de su tiempo para realizar o participar en una actividad política. sus acciones Con sus acciones transgredió la normativa ética, quebrantó la imagen de integridad y confiabilidad y respeto que debe distinguir que debe distinguir un funcionario público. La apariencia de imparcialidad e integridad de la función pública se afectó. La conducta antes descrita es una violación al, al inciso S del artículo 4.2 de la ley de ética que dice que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad o integridad de la función gubernamental. Se le está imputando estas violaciones de ley de ética las posibilidades que le impongan multas que ascienden hasta un máximo de 20 mil dólares por cada instancia violatoria de nuestra ley y tiene que pagarlo. Ahorita escuché la entrevista que le hizo Jerry Rodríguez a Luis a Luis Pérez Valga el actual director de la oficina de ética sobre el caso de Melinda Romero que se negó a llegar el informe financiero que tienen que llegar todos los funcionarios electos eh, haciendo alegaciones que no tuvieron éxito y hasta se le dio la oportunidad de una... porque ella quiso llevar el caso directo a los tribunales, y el tribunal le dijo, no, tienes que agotar los remedios administrativos, y tuvo que entonces regresar a la oficina y solicitar eh, una vista que se celebró, y el, y el resultado final fue la imposición de una multa de 5 mil dólares, y claro que puede seguir en alzada, bueno, pero parece que eh, ya los tribunales le dieron a ella la lectura de por dónde irá ese caso... Si es que decide hacerlo. Esos 5 mil, la oficina tiene la autoridad en ley para pedir que se le reduzcan de, de su salario eh, que maneja la oficina de Puerto Rico en Washington, PRAFA. Así que yo no sé, de verdad que yo no entiendo por qué Melinda se metió en este lío. Tampoco entiendo por qué Soraida Buxó hizo lo propio. ...porque Zoraida es una abogada... ...con muchos años de experiencia... ...y yo no sé hacia dónde iba dirigida... ...su cabeza... Eh, ...de hecho ella me lo preguntó... ...y de Zoraida... ...rinde el informe financiero... ...no te pongas esa tesitura... ...con la oficina... Pues ...quiso seguir peleando y peleando... ...llegó hasta el Tribunal Supremo... ...el Tribunal Supremo le dijo que no... ...ha pedido reconsideración... ...y yo sé qué es lo que le va a decir... ...el Tribunal Supremo... ...porque yo soy abogada... ...de muchos años de experiencia... ...le van a decir... ...aténgase... ...esas son las palabras claves que dicen los tribunales cuando, cuando quieren que los abogados entiendan que hasta aquí llegó, ni una más, se acabó y se convierte entonces posteriormente en final y firme. Y que no entiendo, pero qué bueno que Jerry tuvo la oportunidad de eh, hablar con Luis Pérez Valga y él aclararle por dónde es que va esto. Aquí da lo mismo si eres tarita, si eres PNP, si eres regalingo, lo que sea, si tú violas la ley de ética. Hay consecuencias. ¿Y las consecuencias normalmente en el caso de la oficina de ética es la imposición de multa o la restitución? Yo no entiendo, yo no entiendo por dónde es que va la cabeza de estas queridas compañeras. Bueno, en la mañana de hoy leo un excelente artículo, columna de opinión que le publica el vocero al amigo Mario Ramos. Que se llama la semilla del junte y tengo que compartirlo con ustedes porque no todo el mundo tiene acceso a los periódicos y quiero que ustedes sí conozcan verdad este la intríngulis de este artículo porque es muy interesante para poder nosotros tener un punto de referencia cuando estemos analizando los juntes y las mogollas etcétera etcétera dice la semilla del Junte en 1959 Juan Mari Brás, que trabajaba con el senador Gilberto, Don Gilberto Concepción de Gracia que fue el fundador del partido independentista by the way lo abandona y funda el movimiento pro independencia el MPI de inmediato funda el periódico Claridad y se desliga por completo del partido independentista puertorriqueño partido que en un tiempo le sirvió bien a Puerto Rico con legisladores como Rubén Berrío Martínez, David Noriega, Manuel Rodríguez Orellana y mi amigo Víctor García Inocencio, que también es mi amigo. Acuérdense que le estoy leyendo de la columna de Mario Ramos, el historiador. El MPI Juan y Juan Mari Brás se deslumbraron con la revolución cubana y Fidel Castro y abrazaron el marxismo-leninismo, o sea, el comunismo a la cubana. Buscaron la manera de estar solos, desligados del PIB y elaboraron una estrategia de insertarse en el movimiento obrero y que líderes de las uniones fueran independentistas de izquierda el mejor ejemplo es Lutier, un sindicato que operaba como un partido político de izquierda y que hace unos años Ángel Figueroa Jaramillo citó al Che Guevara con la frase hasta la victoria siempre durante los años 60 mientras don Gilberto Concepción de Gracia llevaba su partido por la senda del honor y la dignidad el MPI hacía su trabajo solapado por la ruta comunista. Se creó en, en 1966 una oficina en La Habana que servía como una especie de embajada del independentismo con un nombre sugestivo, Misión de Puerto Rico en Cuba. Hoy es controlada por el movimiento independentista nacional octosiano, agrupación que promueve dicho ideal, hace actividades donde se dan seminarios, celebran mesas redondas y en ocasiones opera como un think tank para trabajo ideológico. El MPI llega a las elecciones de 1972 como partido político, el Partido Socialista puertorriqueño, el PSP, pero no participa. En 1976 se inscribe y participa. Postula a Juan Mari como su candidato a gobernador que obtiene un raquítico, un raquítico 0.7% con 10.728 votos obtenidos. En eh, Cuatro años que en ese año electoral, el 72, participa en múltiples huelgas y se le atribuyen actos de sabotaje en múltiples tiendas que, por llevar nombre en inglés, sufrieron el embate de este grupo. Vuelven a participar en las elecciones de 1980 y solo obtienen el 0.3% con 5.224 votos. Su candidato a gobernador, un líder sindical que se perfilaba como el más grande líder obrero de su época, fue un candidato de agua. Uy, las candidaturas de agua. En estas elecciones, el caso del Cerro Maravilla, el tema principal de campaña y el PSP en compañía de la, de la mayoría de las uniones obreras que eran dominadas por independentistas, arremeten contra el PNP y Carlos Romero Barceló acusándolo de asesino sin evidencia alguna. En ese momento nació el melonismo, cuando los líderes de dicho partido abogaban tras bastidores que mejor votaran por el Partido Popular. De ahí en adelante, muchos militantes se incorporaron, se incorporaron al popularismo. Por décadas, el Partido Independentista puertorriqueño luchó contra lo que quedaba del PSP, que muchos de ellos eran independentistas desafiliados, pero muy activos para su causa. Rubén Berrío Martínez tuvo que luchar contra el trabajo de estos grupos separatistas, que estos grupos separatistas hacían para destruir su partido, que era la colectividad que con mayor efectividad luchó, llevaba su lucha a nivel internacional. Así llegó las elecciones del 2004 y el Partido Popular y Aníbal Acevedo Vila recibieron un aluvión de votos de estos independentistas desafectos. El, el PIB perdió su franquicia electoral y estuvo sin quedar inscrito por cuatro elecciones consecutivas. Pero su perseverancia los mantuvo vivos todo el tiempo. Los pipíalos siempre fueron celosos de su partido. Lo protegieron de que no se contaminara del virus melonista. Saben, melón, verde por fuera y, y rojo por dentro. En eso, su presidente fue consecuente y logró que su prestigio no se maculara. Sin embargo, todo cambió. Líderes del Partido Independentista puertorriqueño como Rubén Berrío, María de Lourdes Santiago y Juan Dalmau aparecieron retratados en los medios con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, dos dictadores comunistas que se han distinguido por cercenar derechos y perseguir a la disidencia. El caso de Ortega en Nicaragua es dramático y desolador. Despojó de la ciudadanía múltiples nicaragüenses, convirtiéndolos en parias y ha perseguido a la iglesia católica los pipiolos claudicaron sus principios juntándose con un partido con el movimiento de Victoria Ciudadana, cuyos líderes tienen ahora reticencia a decir que son independentistas de izquierda pero si los conocemos, por sus dichos los conoceréis ante toda esta miríada incomprensible solo nos queda decir, Dios nos coja confesados entonces el amigo eh, José Rodríguez Suárez Pepe eh, reaccionó a la columna de, de mi amigo, perdónenme, estoy buscando lo de Pepe, Mario Ramos, y dice lo siguiente, Pepe, la alianza presenta una grave amenaza para Puerto Rico aunque no logra la independencia, pueden desvirtuar nuestro sistema político y económico con una constituyente, ojo ¡Oh, con la constituyente, y la crisis política que se propone crear el PIB causaría un clima de caos que seguramente resultaría en una contracción económica. Pepe, estoy de acuerdo. Eh, cuando yo a Juan Dalmau decir que si iban a tirar a las calles en contra de la Junta de Control Fiscal, yo dije, oh oh, esto suena a los momentos más álgidos en que se tiraron a las calles y, e hicieron cosas terribles. Entre ellos, jamás olvidaré eh, que una de sus militantes porque era el llevar las cosas a un extremo eh, tiró una bomba incendiaria a un banco en Atorrey y terminó presa y después mientras estuvo presa Nina Dros nos recordó que su abogada supuestamente había sido Mariana Nogales que la dejó la dejó sola después que de alguna forma esta gente las es como el caso de Trump ahora de momento me viene eso, eso a la mente tú haces y dices cosas que algunas personas la pueden interpretar como que necesitas que haya una acción específica, en el caso de Trump este, muchos de sus eh, más obsesionados eh, seguidores eh, entraron al Congreso a destruir hubo muertes porque la intención era impedir que el vicepresidente Mike Pence eh, certificara, como dice la Constitución, que es una de las funciones del vicepresidente de los Estados Unidos, eh, los resultados de los colegios electorales que favorecían a Joe Biden. Así que algo similar ocurre cuando se dan estas manifestaciones amparadas en el derecho a la libertad de expresión y de asociación, pero que se tornan en violentas porque algunas personas llevan las cosas a un extremo. Eso fue el caso de Ninadros. Y después vino Mariana dejó a dejarle tocada. Así que uno tiene que tener mucho cuidado con esta gente que se visten con ¿verdad? el disfraz de, de oveja, pero actúan de forma tal que uno puede anticipar y atisbar su verdadera razón y lo que pretenden hacer es desestabilizar el sistema democrático que opera en Puerto Rico así que tengan mucho cuidado y agradezco que PP se haya expresado al respecto porque la verdad es que esos Juntes y Mogollas que parecen lo más cute para algunas personas no todos tienen la visión de anticipar hacia dónde van dirigidos los mismos y que tengan mucho cuidado con los Juntes mucho cuidado. Bueno, vamos a ver qué es lo que está planificando. La legislatura de Puerto Rico ya el gobernador le mandó los nombramientos, las designaciones. Vamos a ver qué van a hacer. Lo vamos a estar vigilando muy de cerca. A ver si vuelven otra vez con la guasimilla esa de no no atender ni evaluar como se supone que se evalúen los, las designaciones del gobernador para darle su aval, su consentimiento para que puedan ocupar los puestos a los que han sido designados por el gobernador. Dice que hay diversas medidas, esto también es un artículo de hoy en el Nuevo Día, de Ley Zacaro, Nidia Bausá y Gloria Ruiz Cuilan. Hay unos proyectos de ley y el primero que menciona en este artículo que se llama Día de Aprobación de Diversas Medidas en la última sesión ordinaria del cuatrienio, en el, los hemiciclos se autorizó actualizar el registro de ofensores sexuales y pagar un incentivo a los, a los contribuyentes de clase media y media alta. Dice, con la aprobación de una medida para crear el delito de exposición obscena frente a menores y otra para definir las responsabilidades del gobierno e individuo respecto a las actualizaciones de registro de personas convictas por delito sexual y abuso contra menores, ayer inició la séptima sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. También fue aprobada a Viva Voz la resolución conjunta de la Cámara 583 que permite utilizar... Dos, usar 250 millones para pagar un incentivo a los contribuyentes de clase media y media alta y un proyecto de ley para atender la crisis de las villas pesqueras sobre el proyecto de la Cámara 1821 con esas disposiciones exposiciones obscenas ante menores la autora Elisi Bulgo del proyecto Dignidad junto con el representante Jorge Rivera Segarra que no sé quién es la primera vez que oí este nombre, expuso que a pesar de las enmiendas que se incluyeron en la pieza, mantiene la intención original de garantizar el bienestar óptimo de nuestra niñez. Vulgo subrayó que datos del negociador de la policía reflejan que en el año natural 2022 se reportaron 1.572 delitos sexuales, el 74%, de los, cuales, 74 de los cuales fueron cometidos contra menores de 17 años. La medida agrega al Código Penal, artículo 137, que, que penaliza, no que sanciona. La palabra sancional está mal utilizada, búscalo en el diccionario. Que penaliza a toda persona que exponga, enseño, exhiba sus genitales a una persona menor de 18 años, con el fin de apelar al interés lascivo, crear un interés erótico, o provocar la pasión sexual. La pena fija aplicable por incurrir en estos actos sería de tres años, informó el el portavoz del PIB, Denis que recordó que la propuesta original, tal y como estaba redactada, contenía vicios de inconstitucionalidad, ya que atentaba contra la libertad de expresión y las expresiones artísticas. Al proyecto, original, al proyecto original, lo que original lo hubiese votado en contra, pero ahora lo que tenemos es un proyecto sustitutivo que enmiende a 26, el 90% de la exposición de motivos. Se está haciendo un delito nuevo, exclusivo para menores de edad y añadiendo y creando una pena más alta dijo Denis Márquez razón por la cual entonces votó a favor de la medida el proyecto de la Cámara 169 de otra parte actualiza las responsabilidades de, tanto de las agencias públicas como del ofensor de mantener al día los datos publicados en el registro de personas convictas por delitos sexuales y abuso contra menores y dispone de la publicación del registro una vez al año en un periódico ahora mismo está disponible ese registro por internet eh, y lo administra el departamento de justicia esto es una nota alcalce mía la comisión de los jurídicos de la cámara estableció en su informe que en el registro, el registro enfrenta diversos problemas siendo la actualización de la información uno de los más serios muchas de las personas agregue el documento no proveen actualización del lugar de residencia e inclusive hay ofensores que en su dirección residencial aparece la de una hospedería o taller de mecánica, miren qué listillo y pillo. Hay perfiles donde no se hace mención del delito cometido que dio paso al registro. El proyecto de la Cámara 613 creó un inventario de villas pesqueras en el país. Y su autor es representante, mi amigo José Aponte. Indicó que para el 2016 en la isla había registrado 44 villas pesqueras, cifra que para el 2021 se redujo a 20. Lo que pretende este proyecto es darle oficialmente la responsabilidad al Departamento de Agricultura y establecer unos términos para que se desarrolle ese inventario la reforma laboral en reconsideración no fue atendida que fue una de las medidas que la junta de control fiscal eh, desautorizó sí, pues ellos, ellos son los que aprueban o desaprueban lo que se supone que haga la legislatura pero como digo en esta colonia y los apicoloniales están conteste con eso. Pues bueno. Entonces también dice que se aprobó un proyecto en el Senado que permita a los jóvenes de 18 años en adelante vacunarse sin la autorización de sus padres, tutores o encargados. Esto de que una persona a los 18 años todavía se le considere un menor de edad es una ficción de ley, a los 18 años estos son unos grandes manganzones, este, y cuando Pedro Rosario intentó que los 18 años fuera, al igual que en el ámbito civil, los 21 años, que es la mayoría de edad, y los 18 se equipararan, vinieron los que siempre se oponen a todo, a decir, no, pues eso es una forma de que los padres evadan, su responsabilidad económica con las pensiones alimentarias. Como quieras que te pongas, tienes que perder. Eso mismo pasó con la fianza. Es mejor necesitarla, tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla. Cuando todo el mundo sabía que el propósito, y estaba establecido claramente, era la fianza que no fuera verdad obligatoria para todo tipo de delitos, particularmente los delitos más más delesnables como es la violación, el asesinato, etcétera. Pero aquí los más que saben convencieron al pueblo de Puerto Rico de derrotar esa enmienda constitucional. Hoy en día estamos pagando las consecuencias. Yo oigo constantemente a la gente decir, ah, oh, pero esa fianza tan bajita que la han impuesto o esa fianza tan alta que la han impuesto, pues mira, no le han dado alternativa a los jueces de poner fianzas que sean razonables porque como hay que ponerle fianza en el ámbito federal no están obligados a ponerle una fianza por el contrario si el fiscal logra convencer al magistrado, al juez a cargo que esa persona no es una persona que sea de fiar que puede potencialmente convertirse en un prófugo de la justicia, el juez sencillamente no le impone fianza y lo mata derechito lo manda derechito para Chirola hasta que se vea el caso en su fondo pero aquí en Puerto Rico, en el nivel estatal, eso no es así. Gracias a todos aquellos que se opusieron a la limitación a la fianza. No a la derogación del derecho a la fianza, sino a la limitación de ese derecho. Así es la vida. Años más tarde nos damos cuenta de los errores que cometemos. Dicho eso, pues le entrego el micrófono a mi querido amigo Lajara. Eh, estoy en el tiempo asignado, antes de la pausa. Y les pido que se tengan en sintonía con la programación de Noti1 y que mañana a las 4 de la tarde me hagan el favor de escucharme en este subprograma Sin Ataduras Esto fue el podcast de Noti1 Noti 630, 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com Noti.